0: Antena 2. Rueda el balón. Bal, balón, balón, en Antena 2. En Antena 2, Goles del mundo, Goles del mundo. Otra pelota para ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! 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 resultados. Voces del fútbol internacional. Y todo sobre los colombianos en el exterior. En 60 minutos a la minutos redonda, a la redonda. Bienvenidos.
1: Running wild in a days Trying to get your dream before it fades So upset, I take my time Can't stop me moving, just watch me ride You're trying to shake me up Hola, muy buenas, buenas
2: tardes. Muy buenas noches, muy buenos días en el lugar del mundo en donde usted nos esté escuchando, donde nos esté sintonizando. A partir de este momento, 60 minutos a la redonda con toda la información de fútbol internacional. Usted lo encuentra a través de Antena 2 en este día, miércoles 27 de enero del año 2021. Y como todos los días en 60 minutos a la redonda, las noticias más importantes de este día miércoles, las voces de los protagonistas, algunas que hemos seleccionado las más importantes de este día, hoy Regresa la crónica del señor Juan David Riascos, titulada como el baúl de Juancho Gol, lunes, miércoles y viernes en 60 minutos a la redonda, hoy dedicada a repasar la historia del ruso Oleg Salenko, sus goles... Dejaron registros muy importantes, o más exactamente, dos registros muy importantes en una Copa del Mundo. Y la música, para acompañarlos y amenizar toda esta información del fútbol internacional. Y nuestro invitado musical sigue siendo el DJ y productor francés Bob Sinclair, dedicado al género electrónico y algunos de los subgéneros de, este, de esta música electrónica que tanto cautiva en Europa, bueno y en todo el mundo realmente, cautiva muchísimo. Pero en Francia, allí ellos son, eh, algunos eh, de los artistas más destacados son precisamente de Francia. Hoy nos trae el señor Bob Sinclair la tercera canción de la semana titulada Feel the Vibe en colaboración con la cantante de Rhythm and Blues, Down Talman, una hermosa voz de esta estadounidense que, además de interpretar Rhythm and Blues, también es muy importante y destacada en un género musical como es el gospel. El gospel es haga de cuenta usted como la música religiosa, pero en los Estados Unidos que se escucha con un potencial muy grande en las iglesias afroamericanas en los Estados Unidos. Entonces hoy Bob Sinclair en compañía de Don Talman nos acompaña con Feel the Vibe, el invitado musical en 60 minutos a la redonda. Y con Field de Vibe les entrego la primera noticia del día y es que el Celtic de Glasgow estaría planteándose la posibilidad de contratar al entrenador inglés Frank Lampard. Frank Lampard, el mismo que acabó de licenciar el conjunto del Chelsea. ¿Y esto por qué? Porque sigue sin convencer el trabajo del entrenador irlandés Neil Lennon. Que recordado, pues histórico en esta institución del Celtic, fue capitán de esa institución, fue mediocampista pero eh, no convence lo que está pasando en la presente temporada en el fútbol escocés, en la Premiership, y cómo no va a convencer si es que el Rangers es líder del fútbol de Escocia con 70 puntos, el segundo es el Celtic, pero con 49 puntos, esto que significa que hay una diferencia de 21 puntos entre el Celtic y el Rangers, ahora ha jugado 26 partidos el Rangers y al Celtic le faltan 3. Eh, tiene 3 partidos postergados, pero aún así ganando esos 3 partidos y sumando los 9 puntos seguiría muy lejos de estar más cerca al título en el fútbol escocés. Así que Frank Lampard, candidato a suceder a Neil Lennon que sigue siendo hoy el entrenador del Celtic pero según medios escoceses podría cambiar en las próximas semanas y también aprovechamos entonces de esta forma para sumar a nuestros compañeros cada uno de ellos haciendo home office inicialmente y como siempre en la ciudad de Cali el señor Fernando Andrés el bambino Quintero Bambi qué tal
3: el abrazo para ustedes John para Toño y para todos los oyentes de 60 minutos a la redonda comienzo con estas noticias rápidas y cortas Hans Dieter Flick, o más conocido como Hansi Flick, el técnico ganador, recientemente lo ganó absolutamente todo con el Bayern Múnich, podría salir a final de la temporada por algunas eh, por algunas cuestiones o por tres razones que según eh, ha manifestado el Sport Bild de Alemania. Una de ellas que el director general Rummenigge podría abandonar su cargo cuando finalice la actual campaña eh, Hansi Flick iría de la mano con él hoy no se identifica con el actual director deportivo, esa es una de las razones, siente que el equipo de hoy, la nómina de hoy del Bayern Múnich es mucho más débil y la otra razón, que sería la más fuerte, es que la federación alemana lo tendría en los planes a Flick para suceder, atención para reemplazar a Joaquín Lowe ...al frente del Combinado Nacional. Le haremos seguimiento a esta información que llega desde Alemania... ...en cuanto al futuro inmediato de Flick... ...que definitivamente le caería muy bien si es que no va a continuar Joaquín López ...en la dirección técnica de la selección teutona. Y dos más que tienen que ver con entrenadores, yo eh, y Toño. Sí, señor. Usted ayer hablaba de Matías Almeida y de la opción para llegar a dirigir a La Roja para reemplazar a Rueda, del mismo Hernán Crespo. Los chilenos mueren por los argentinos. ¿Cierto? Antonio Mohamed ahora también se suma a esa lista de candidatos para suceder a Reinaldo Rueda como seleccionador del equipo chil chileno. Amanecerá y veremos. Y esta que tiene que ver con Costa. ¿Se acuerda que ayer él había presentado su carta de renuncia a Guaraní?
2: Sí, sí señor, claro.
3: Pues el entrenador se sentó Diálogo, hubo reconciliación con el presidente del equipo aborigen y se queda, o sea, no le aceptaron la renuncia, conciliaron, parece que el hombre lo hizo de calentura y Costas seguirá al mando del equipo de la capital paraguaya, del aborigen, del aurinegro, el guaraní, uno de los más grandes después de eh, Cerro, de Olimpia y de Libertad en el fútbol de aquel país.
1: Bueno,
2: vino pues muy acertado, ¿no? De parte de la directiva del conjunto guaraní el mantener a un entrenador que eh, realmente le entregó eh, muchas cosas buenas a su equipo, a la origen mucho más en lo que fue su representación en Copa Libertadores, lo que ha sido en el torneo local eh, es un equipo mucho más protagonista y que juega mucho mejor al fútbol que los guaraní que estábamos acostumbrados a ver, así que imaginamos que estarán muy contentos los aficionados en el conjunto de guaraní. Y saltamos de Cali a Bogotá, en la capital de la República está don Antonio Cortés Toñito, bienvenido
4: John, ¿qué tal? Buenas tardes el saludo cordial para usted, para Bambino y todos nuestros oyentes de 60 Minutos a la Redonda, como siempre aquí estamos y con todo el cariño que lo hacemos con todos nuestros oyentes, déjeme decirle que en España, hoy por ejemplo el señor Joan Laporta, que es uno de los candidatos a la Presidenta del Barcelona arremetió hoy contra el París Saint Germain ha manifestado que no es ético, no es correcto que el señor Leonardo, que es el gerente deportivo del equipo del Paris Saint Germain, esté hablando abiertamente de que Messi llegará al equipo del Paris Saint Germain. Que hay que tener un poquito más de respeto porque Messi en este momento tiene contrato con el Barcelona y que ellos no van a permitir que pues, se esté manejando y se esté eh, dando a conocer el nombre de Messi como jugador que vaya a ser en el futuro, para el equipo del Paris Saint Germain, que tienen que respetar que él como gerente debe saber las reglas que se manejan en este caso y por esta razón hay malestar y hay bastante molestia por eh, uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, como es el señor Joan
2: Laporta.
3: Pero estoy de acuerdo.
2: ¿Por qué no está de acuerdo, Bambino?
3: Porque, pues, eh, o sea, que él no tiene derecho, pues, a, a ofertar o a pretender a Messi si Messi tiene los días contados en el Barcelona no estoy de acuerdo con mm. la total no yo también puedo estar de acuerdo sabe con quién con usted porque ¿Qué, pues que es además
2: cierto lo además lo, a, a la nada total nada lo si mismo todo que el mundo sabe que, que momento, Messi ¿no? se va a ir
3: que no quiere continuar
2: total 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 Recuerde cuando tuvimos a Antolín semanas atrás y en esa famosa entrevista, la más reciente que le hicieron al argentino en, en el, los medios españoles, él siempre hablaba de que quiere regresar al Barcelona, pero nunca fue enfático en lo que iba a venir a futuro, siempre dijo que esperaba regresar en algún momento o sea, eso está clarísimo que la partida de Messi del conjunto azulgrana está cantada, bueno, de acuerdo a lo que se ha venido manejando en el último tiempo, ¿no? Falta ver eh, quién va a ser finalmente el que llegue a la conducción a la John. presidencia del Barcelona y ahí podría cambiar el tema, Toño
4: Sí señor, estoy de acuerdo con ustedes, comparto totalmente con ustedes, porque es que Messi no, sí, digamos es propiedad del Barcelona en este momento pero es que en toda la vida no va a estar ahí. Mañana se puede ir, termina su contrato y se puede ir a otro equipo. Entonces eh, me parece que él, a mí, ¿sabe qué pienso? Que eso es política, politiquería, porque como él es candidato a la presidencia, entonces pues usted sabe uh -huh. que pues Messi es el ídolo, ¿no? Lo más grande que ha tenido Barcelona. Entonces yo lo entiendo por ahí. Es decir, para mí ese es el mensaje.
2: Totalmente. La porta ya eh, dijo que si él era presidente iba, iban a contratar a Erling Holland. Y ahora, pues, se quiere sumar a este tema populista de eh, criticar a los que se quieran llevar a Lío Messi para que se quede y, obviamente, ganarse a la afición del Barcelona. E imaginamos a la hora de la votación, pues, lo terminen eligiendo a él. Esta es la apertura de 60 minutos Usted a la redonda. Acaba de Una decir, corta esa pausa. es la
3: palabra: populismo.
2: Totalmente de acuerdo. Una corta pausa y ya regresamos, Bambitoño, en 60 minutos a la redonda.
0: 60 minutos a la redonda. 60 minutos a la redonda.
1: redonda. wild in a date, to catch a dream before it fades, So upset. Seguimos
2: en 60 minutos a la redonda mitad de semana, miércoles 27 de enero siguen escuchando de fondo al DJ y productor francés Bob Sinclair en esta canción Feel the Vibe en compañía de Down Talman una hermosa voz de una cantante afroamericana y también les invitamos a que nos sigan a través de www.antenados.com ya sabe, si está conectado a través de su ordenador vaya a la parte superior derecha de su pantalla y dele clic a ese enlace y automáticamente nos podrá escuchar durante las 24 horas del día además ya sabe que puede visitar todo las noticias del deporte a nivel mundial y en donde están todos nuestros deportistas con la bandera de Colombia, allí en Antena 2, 2com la mejor página del deporte que le podemos a ustedes recomendar y también aprovechamos para uno de los temas que se han venido tratando en el último tiempo a raíz de unas declaraciones de Freddy Guarín el jugador de Millonarios en Colombia y es una eventual posibilidad a que Falcao García termine su carrera Profesional en millonarios en Colombia. Y como este es un programa del fútbol internacional, estamos hablando de Radamel Falcao García, el futbolista colombiano que más goles ha marcado en Europa, en toda la historia, eh, hasta la actualidad, 246 tantos en el viejo continente ha logrado el colombiano Falcao García. Y por ende, pues sería interesante consultarle a nuestros compañeros qué opinan al respecto. Don Antonio Cortés, comencemos por usted. El regreso de Falcao García al fútbol profesional colombiano, usted lo ve de muy buena forma, sería importante para el fútbol el, eh, sudamericano y colombiano, o cree que sería exponerse, y por qué le eh, agrego esta palabra exponerse, por lo que por ejemplo le pasó recientemente a Freddy Guarín, que debutó en Colombia y fue criticado por su peso, en las redes sociales se burlan, y sería muy triste que en un momento determinado por lesiones o por otra situación que Falcao no pudiese jugar, se terminara maltratando a una de las figuras, o quizá el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano, Toño.
4: Hombre, yo no lo veo tan cercano, yo eso lo veo lejano, él se va a retirar, algún día tendrá que retirarse, y seguramente jugará en Millonarios. ...pero por el momento no lo veo... ...¿saben por qué? ...porque resulta que Ramel Falcao García... Eh, ...pues eh, tiene una esposa... ...tiene sus hijos... ...además recordemos que... Ramel Falcao García todavía tiene fútbol... ...y hay interés... ...de algunos equipos... ...él ha manifestado que pues quiere terminar su carrera... ...en River también... ...y, y dentro de ese nombre de River... ...va a Millonarios... ...recordemos que hay interés del fútbol... ...de Estados Unidos, de la MLS... Además, hay que contar con una cosa. Es que la señora de Ramel Falcao García, usted sabe que a ella le gusta mucho lo que es Estados Unidos. Yo a Falcao lo veo antes de llegar al fútbol colombiano en Estados Unidos. Entonces creo que hay que contar con la señora. No sé si ustedes vieron cuando fue ayer o antes de ayer en la prensa, donde salió un titular que dice Lorelei, esposa de Ramel Falcao García, dice que Falcao se quede en el Galatasaray. Entonces creo que no es que ella mande, sino que hay que contar con ella y también con el deseo de los chicos, ¿no? Recordemos que tiene su
2: cisa, sus
4: hijas uh -huh. y Ramel Falcao García le gusta mucho Estados Unidos. Entonces, yo por el momento no lo veo en millonarios.
2: Leí lo de la esposa de Falcao, ¿sabe? Ella decía que los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos y hoy, en la actualidad, nos sentimos muy bien en Turquía. Eh, entonces lo que yo le puedo contar es que ahora me siento y nos sentimos como familia muy bien en Turquía Fue lo que dijo la esposa de Radamel Falcao García Bambino, sería exponerse eh, Falcao García a que no sé, a que dañaran su, su buena imagen eh, con estas críticas que se presentan Bueno, las críticas se las pueden hacer en cualquier parte del mundo, Bambino Pero en Colombia eh, y mucho más con, lo, con estas redes, la fuerza que han tomado y demás, eh, ¿estaría bien que se expusiera a Falcao en un momento determinado de volver
3: al fútbol colombiano? Yo yo no sé la verdad, porque yo siento que a Falcao lo, lo quieren y, y lo respetan mucho en Colombia. Yo no lo vería por ahí. No voy a Colombia porque me expongo, de pronto me lesiono y me tengo que alejar de las canchas un buen tiempo y, y genero una falsa expectativa. No, no, no. Yo estoy con Toño, yo creo que es más, digamos, bulla, una intención de, de Guarín. No sé si por llamar la atención, eh, si por ilusionar a los hinchas de Millonarios. Eh, y siempre escuché lo mismo, ¿no? que el sueño de Falcao es terminar en Estados Unidos, en un país tranquilo, en donde tal vez no es tan, eh, tan pasional el fútbol, ¿cierto? Entonces, eh, creo que allá va a estar menos expuesto, en todo sentido. Lo veo más en Estados Unidos que en Colombia. No, 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 no sé. No, me genera dudas. Eh, ese posible eh, regreso de Ramel a Colombia y, y terminar su carrera en Millonarios. Y eso de que se exponga, lo pongo en duda, John, porque yo creo que Falcao ya se ganó el resto de la gente, de todos nosotros. Y creo que somos conscientes que cuando vuelve, si es que va a jugar en millonarios o va a terminar su carrera en Colombia, pues no va a ser el mismo Falcao que conocimos hace algunos años. Eh, es mi punto de vista, no sé, primero lo veo lejos de Colombia y segundo no sé si es que Cedelo eh, de Colombia eh, tenga que exponerse como, como lo planteas John
2: Bueno, pues me parece... ¿Y cuál es su bien. opinión? Yo también estoy de acuerdo con ustedes, yo también estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que Falcao, yo lo veo muy difícil que termine su carrera en Colombia, la verdad. Eh, uno leyendo en entre líneas, entre líneas todas las últimas entrevistas que ha dado el colombiano, eh, las declaraciones que ha dado su familia, eh, da a, a pensar y a creer que su carrera va a terminar en la Major League Soccer por todo lo que ha dicho, por lo que se ha eh, manifestado también de parte del Inter Miami con David Bedcamp, que ya ha habido una conversación, que ya supuestamente está planteado eso. Es más, en la entrevista con Daniel Javif, que hizo con Radamel Farcado el año pasado, él decía que, que, que la Major League Soccer era, era, era quizá el lugar en donde iba a terminar su carrera, que le gustaba, que le seducía y que también allí eh, le gustaría participar en su carrera profesional. Y en cuanto a la, la exposición, eh, la verdad sí lo, lo he pensado, porque, porque la verdad... Eh, me gusta lo que dice Bambino, sabe que, que lo respetamos en Colombia, eso me parece bonito porque a, los, a, lo, a este tipo de, de deportistas bueno, a todos hay que respetarlos pero digamos, eh, por lo que ha conseguido Radamel Falcao García de, internacionalmente, por lo que ha hecho por, por la bandera de Colombia eh, hombre, sería muy triste que, que por una lesión, que por un, un hecho que de pronto no pueda controlar el mismo deportista eh, lo terminen acabando en las redes sociales porque hoy en día todo el mundo sale a todo el mundo todo el mundo critica a todo el mundo eh, eh, y nadie tiene ninguna vergüenza para, para poder criticar eh, y más a estos ídolos, no que uno quisiera obviamente tenerlos ahí eh, muy tranquilos, eh, porque lastimosamente no, 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 no hemos aprendido a respetar a nuestros deportistas eh, y cuando les va bien, pues eh, todos nos subimos al bus, pero cuando no les va tan bien, pues lastimosamente la situación cambia y mucho más con, con, con este tema de las redes sociales, eh, que que es bastante complicado, así que yo también me sumo a ustedes, creo que muy seguramente el tema va, va a terminar en otra liga totalmente diferente y además de eso eh, me gusta lo que dice Bambino y lo, y lo quiero resaltar, eh, ojalá sea así de esa forma, que, que ya eh, obviamente el respeto para nosotros se lo ganó Falcado García, pero ojalá que la gente también lo interprete de esa forma y si en un momento determinado eh, llega a Colombia no está, no, no, no está esto queriendo decir eh, el señor Guerrero que entonces no le pueden criticar si tiene un mal partido y demás, no, pero hay formas de criticar. Y el respeto ante todo es muy importante. Y en las redes sociales respeto es lo que no hay. Esto es 60 minutos a la redonda.
0: 60 minutos a la redonda. En Antena 2. 60 minutos a la redonda. En Antena 2.
1: I, I smell success cause I believe I do my best enjoy the journey it never ends. Muy bien,
2: seguimos en 60 Minutos a la Redonda, segundo bloque y aprovechamos para hacer un repaso rápido por algunos de los resultados que se están llevando en todo el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra Premier League esta mañana, bueno, esta mañana no, más temprano. El Burnley venció tres goles a dos a Aston Villa. El Chelsea empató 0 por 0 con el Wolverhampton. El Brighton and Hove Albion está empatando 0 por 0 con el Fulham. Vamos a ver si hay participación del futbolista colombiano... Steven Alzate, no está en el equipo titular, pero sí está en el banco de emergentes. A ver, otro de los encuentros. Everton se acaba de terminar el primer tiempo. Everton vence un gol por cero al Leicester City con gol de James Rodríguez de pierna derecha. Es el cuarto gol en, para el colombiano en el fútbol inglés. Antes le marcó al West Bromwich Albion, después le marcó dos al Brighton Hop. Y el de hoy, frente al Leicester City, es el cuarto gol del futbolista colombiano en 12 partidos en la Premier League. A ver, otro de los encuentros, el Manchester United, cae, también se fueron a entretiempo, cae 0-1, con el Sheffield United. A ver, otros encuentros en Copa del Rey, sevilla ya Bambino nos va a contar a ver cómo quedó el tema de la Copa del Rey con este resultado. Almería empató cero, va empatando 0 por 0 con Osasuna y. Lucky Land Casino, asking people,
0: what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?
2: con el Barcelona. Además, eh, a ver qué otros resultados. Francia, el Lorient cayó 1-2 con Dijon o va cayendo 1-2 cuando van 51 minutos esto, fútbol francés. Y bueno, también momento para aprovechar a hacer nuestro primer barrido noticioso en 60 minutos a la redonda y qué mejor que consultarle al señor Bambino Quintero sobre la Copa de Italia. Solo hace falta un encuentro, el Napoli-Specia, para conocer finalmente a todos los clasificados para la semifinal de esta competición, Bambi. Pero ¿cómo eh, se ha ido configurando esta semifinal de Copa Italia?
3: Bueno, ayer un partido polémico, otra vez el protagonista Slatan, comenzó ganando el AC Milan y luego le dio la vuelta al Inter. Allí hubo un rifirrafe entre Slatan y Lukaku, algo muy similar a lo de Slatan con eh, Duban Zapata por eh, la eh, Serie A de Italia el fin de semana anterior. Segunda derrota consecutiva del AC Milan, eh, que sigue como líder en la liga, pero ayer quedó eliminado de la Copa y ya son dos derrotas consecutivas, tema para revisar. Porque Milán ha sido un equipo bastante regular. Bueno, parece que en ese rifirrafe de Lukaku con Zlatan, eh, como que le recordó la mamá a Zlatan a Lukaku. En fin, allí se, se alborotó el, el belga y, y se dijeron cosas. Atalanta hoy le ganó gol de, de Duván Zapata, 3 por 2 a la Lazio, fue titular Muriel. Atalanta se clasifica entonces a las semifinales de la Copa de Italia a esta hora Juventus como tiene que ser ganados por cero al SPAL es decir que seguramente Juventus también se instalará en las semifinales y como usted lo decía para mañana 3 de la tarde el Napoli de David Ospina frente al Spezia el equipo de Kevin Agudelo ¿cierto? el otro colombiano que hace parte de esta serie de cuartos de final de la Copa de Italia entonces están Atalanta, Inter, por ahora Juventus y queda pendiente entre Nápoles eh, o el equipo de Especia para definir el otro semifinalista de la Copa de Italia. Eh, semifinales que arrancarán la primera semana del mes de febrero. Así va la Copa de Italia.
2: Sí, señor, la Copa de Italia. Mire, y le actualizo rápidamente John. la Copa del Rey, señor.
4: Sí, no, le quería acotar algo a Bambino. que Es que lo de tan ya a mí se me está saliendo es que, él no se sé, quiere como ser protagonista, que lo mencionen porque es que acuérdese que contra Dubán Zapata fue lo mismo comenzó a decirle cosas y ayer, ayer lo contra Lukaku no, yo no creo pues que haya sido algo suave o sea, tuvo que haber sido algo grave y por esa por ese motivo la reacción de Lukaku no lo ofendió, sí, lo ofendió aunque él hoy sale a hombre, ofrecer excusas le,
3: le, le sacó a relucir a la mamá no sé algo pues algo mire, que van
2: ver van sí. mire, lo que dice, lo que dice exactamente la prensa italiana es que Ibrahimovic le dijo a Lukaku, "Ve a hacer tus rituales de vudú", le, porque obviamente ellos se, se conocen, exacto, porque recuerden exacto. que fueron compañeros en el Manchester que la United. Mamá como que es Después de ese tema. Y y el y el mismo y el mismo Lukaku eh, también el, de esos rituales y automáticamente le dice el sueco eso a Lukaku, al belga. Lukaku le contesta con insultos a Slatan y además eh, también dice la prensa italiana... Eh, eh, bueno, realizó malos comentarios en contra de la esposa de Zlatan y obviamente pues esto hizo que, que todo se, se calentara aún más y mucho más hoy cuando la publicación de Zlatan en Twitter es la siguiente en el mundo de Zlatan no hay espacio para el racismo, somos todos de la misma raza, somos todos iguales somos todos jugadores algunos mejores que otros eso fue lo que escribió Zlatan eh, pero situaciones que se pueden dar en el fútbol no, Bambino, Toño también eh, esto sí, puede pasar, sí. ¿no?
4: Pero, pero mire, sino que lo que no me gusta es él es, es, que, es que provoca a los rivales. Sí.
3: Él es un tipo único en ese sentido, ¿no?
4: Sí, pero a los compañeros hay que respetarlos. Claro, es que, claro, total, Toño, total, total. Yo ayer
3: escuchaba cuando tú decías que, que un par de compañeros se habían peleado, no sé, del Porto, creo. Un par de compañeros, eso pasa Pepe, a sí. diario en los entrenamientos, en el camerino entre rivales, se dicen cualquier cantidad de y cosas. Y Mucho más entre rivales. Y ellos manejan códigos, ¿no? Lo que se dice en la cancha se queda allí, en la cancha.
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí quedó el tema entonces con lo con lo de Slatan y otra vez una, una diferencia ahora con Lukaku, antes había sido con... A Dubán, mí póngame Slatan y en mi bueno. equipo
3: y lo recibo pues. Póngame cinco Slatan ah, no, pues y están en mi equipo. No, es
4: Rengidor, que futbolísticamente Rengidor. no tiene reparos. No Yo también lo preparo. tengo en mire, mi equipo. Sino que sí, lo que señor, no me gusta mire, es que a veces provoca a los rivales.
2: Bueno, eh, pero no, esa a la vida sí, siempre ha sus... sido complicado. Claro, pues sí, total, sí, eso es verdad, eso también es verdad. Mire, rápidamente el tema de la Copa del Rey, ¿no? Estamos en octavos de final y ya hay algunos clasificados a los cuartos de final, como por ejemplo Villarreal de Carlos Vaca que venció al Girona ayer de Bernardo Espinosa, está clasificado en cuartos. Eh, el rival del Villarreal saldría del encuentro entre Rayo Vallecano y Barcelona no. otro de los encuentros Valladolid venció 4-2 a Valladolid clasificado Levante y espera rival entre Almería y Osasuna y el triunfo de hoy la goleada del Sevilla tres goles a cero sobre el Valencia le significó la clasificación a los cuartos de final y esperará rival ah no no espera rival ya tiene rival en los cuartos de final el Real Betis que dejó a la Real Sociedad eh, en estos octavos de final así que ya clasificados el Sevilla el Betis eh, el Levante el conjunto del Villarreal y hasta ahí estos son los equipos parcialmente clasificados en lo que tiene que ver con la Copa del Rey que se disputa obviamente en España. Señor Antonio Cortés, hoy fue presentado Mesut Özil de manera oficial. ¿Cómo le fue? ¿Dijo algo nuevo? ¿Algún titular para destacar?
4: Sí, John. Le comento que fue la sensación en la presentación. El jugador de 32 años dice que él ama y que él es seguidor e hincha del Fenerbahce de Turquía, recordemos que el jugador eh, Mesut Özil llega y causó mucha sensación en cuanto a los hinchas ¿no? del Fenerbahce en Turquía. Eh, usted me decía que si dijo algo, a ver, manifestó, claro que creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, que no vestirá más la camiseta de la selección alemana y que tampoco jugará en la Bundesliga. Eso ha manifestado el señor Mesúo Siljón. ¿Algún otro interrogante?
2: Y,
3: ya está viejo.
2: Sí, po, ya, sí total. ya Igual no, 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 no le va a dar para más, ¿no? Bambino? Ya está pues, viejo para la hombre, Selección
3: y para la Bundesliga, Toño.
2: Sí, Allá en Turquía que, queda Bueno, bien? recordemos que sí, él en su momento cuando estuvo en Alemania no fue que haya salido muy bien. No, no le fue muy bien. Al final, por un por un tema eh, político también. Pero, es venga, que Poso, Oye, ¿y por qué va a tener el número, se... sí. ¿Por qué va a tener el número 67 Osil?
4: Hombre, va a tener el número ¿En 67 el en, en el dorsal. Eh, sí, porque resulta que esto, este número, identifica los automóviles de la provincia de Songuldad, de la que son oriundo sus padres, ¿no? Recordemos que los padres mm -hmm. de Osil son turcos, ¿no? Sí, claro. Por esa razón llevará el número aquí? 67. Mm, vaya, es decir, que con vaya, ese vaya, número se entonces. identificaban los automóviles, ¿no?
2: De la región de la que son sus padres, ¿no? De la región de la que son los padres. Son Guldak. Oh, sí, bueno, ya. Son Guldak, perfecto. Bueno, es que otro de los, los temas los tiene los dígitos, que ver también.
3: Son los A ver, son los dígitos uh -huh. que aparecen en las matrículas turcas que identifican ah, a los okay. automóviles de, de la provincia de donde son sus papás.
1: Mm,
2: claro, claro. Son guldas. O son sea, Gouldak la matrícula... Es la provincia
3: y allá las matrículas se identifican con esos números. Arrancan por ese número. 667.
2: Mm, ya queda un poco más claro, claro, pero totalmente. Bueno, Por esa razón que, eh, eh, a, a lleva padres. el
4: número 67.
2: Bueno mire antes de ir con la con el baúl de Juan chogol eh, rápidamente les hablo sobre la quinta ronda de la FA Cup que ya quedó eh, lista. Se va a disputar la segunda semana de febrero. Aún no están confirmados los horarios y la fecha exacta, pero quedaron de la siguiente forma. Bueno, la quinta ronda son los octavos de final de esta competición. Burnley de primera división enfrentará al Bournemouth, Jefferson Lerma, equipo de segunda de la Championship. Manchester United de primera enfrentará al West Ham United. El Sheffield United de primera enfrentará al Bristol City de segunda. El Wolverhampton de primera. El Southampton también de primera. El Barnsley de segunda enfrentará al Chelsea, que es de primera. El Everton de los colombianos Mina y Rodríguez enfrentará al Tottenham, ambos de primera división. En Tottenham también con posibilidad de Davinson Sánchez. Swansea City de segunda enfrentará al Manchester City. Y el Leicester City de primera enfrentará al Brighton and Hove Albion. Exactamente son de segunda. 1, 2, 3. Cuatro equipos de segunda eh, que mantienen, se mantienen con vida en estos octavos de final de la FA Cup. De los colombianos, pues Mina, Rodríguez en Everton, en Tottenham Sánchez, en Brighton Hub, eh, Steven Alzate y el mismo José Heriberto Izquierdo, si le dan la posibilidad, y en Bournemouth Jefferson Lerma. Así que estos son eh, como han quedado los octavos de final de la FA Cup en el fútbol de Inglaterra.
0: 60 minutos a la redonda. la redonda.
2: A partir de este momento, 60 minutos a la redonda, se dispone a abrir el baúl de Juan Chogol, la crónica recreada por Juan David Riascos que repasa los hechos, hazañas e historias del fútbol en el mundo. Bienvenidos.
1: ¿Haz ocho? ¿Haz ocho? ¿Haz ocho?
5: Hoy sacamos del baúl la historia de un goleador quizá inesperado en la historia de los mundiales, el ruso Oleg Zalenko. El delantero nacido en 1969 había destacado por su gran actuación en Ucrania, donde el Dínamo de Kiev fue su casa goleadora al conseguir 48 tantos en cuatro años de actividad. Para 1992, Salenko da el salto al Logroñés de España con una temporada irregular. En 1993, las alas del artillero se desplegaron para volar alto por las canchas ibéricas. Made the most of it.
1: Salenko, 2-1. But Tenerife, get the
5: Con 17 goles convertidos en esa campaña, fue llamado entre los 22 hombres convocados para representar a Rusia en su primer Mundial como nación independiente, la sede, Estados Unidos.
1: Land,
5: Verano de 1994, Estados Unidos de América. Una nación que se desprendió del bloque soviético en 1991 llegaba con su escuadra de fútbol a intervenir a un mundial en el que la potencia económica más fuerte y rival diplomático fue el organizador. Las cosas no fueron buenas para los rusos en la cancha ya que dos derrotas ante Brasil por 2-0 y Suecia por 3-1 con descuento marcado por Zalenko, sentenciaron la eliminación prematura de la copa. Quedaba el partido por el honor para despedirse de suelo norteamericano enfrentando a Camerún. Estadio de Stanford, California, 28 de junio de 1994. Los rusos salieron a la cancha en una calurosa tarde a mostrar sus últimas cartas, pero una de ellas fue la más reluciente. Oleg Salenko marcó en los minutos 16, 41 y 45 para la ventaja en el partido.
2: Cuada rápida, está habilitado el hombre... De Rusia que descarga en Salenko. Salenko pone el partido 2 a 0. Protestas de los muchachos de Camerún.
5: Tras el descuento camerunés con gol del veterano Roger Mila, el jugador con más edad en marcar en los mundiales con 42 años, récord logrado en ese duelo, Salenko volvió a aparecer en los minutos 73 y 75 para lograr cinco conquistas en un partido de la Copa del Mundo, récord vigente hasta la fecha. Gol, El último tanto de esa partida fue autoría de Dimitri Ratchenko. <risa> El artillero ruso fue goleador del mundial con seis tantos que marcó en primera ronda, honor compartido con el búlgaro Risto Stoikov, que logró el mismo número de goles pero llegando hasta semifinales. Curiosamente los dos artilleros de aquel mundial emergieron de la famosa cortina de hierro. Salenko había sido el goleador de un mundial sub-20 en 1989. Se retiró en 2001 y se dijo que su trofeo de goleador del mundo lo vendió a un jeque árabe para pagar las deudas. Durante
3: el año 2010 se vio obligado a vender una bota de oro, la que ganó en Estados Unidos 94 a un jeque árabe debido a las deudas que adquirió tras una vida desorganizada.
5: Sin embargo, Salenco desmintió tal información revelando que lo dejó en el Estadio Olímpico de Kiev a la vista de todos los aficionados. La venta nunca se concretó. Salenco está inscrito en la historia del fútbol como uno de los más importantes goleadores de los mundiales a la altura de jugadores de mayor nombre y jerarquía.
0: 60
4: minutos a la
0: redonda
4: Y nos vamos ahora para territorio mexicano Brian Angulo, jugador colombiano En este momento está en Cholo de Tijuana Brian Angulo habló sobre Lo que han sido sus primeros meses En este nuevo club Después de haber sido titular en los encuentros De la Liga MX Además sobre su sueño de ser tenido en cuenta En la Selección Colombia Brian Angulo
6: bueno, la verdad que estoy muy contento, desde que llegué aquí ya hace dos meses y medio, dos meses y pedazo he estado muy contento, me han recibido muy bien la gente del club, el cuerpo técnico y bueno, eh, el grupo lo veo muy bien que somos un grupo joven, pero un grupo que, que ya tiene mucho, mucho recorrido a pesar de su juventud, y con el cuerpo técnico nos hemos congeniado muy bien, la idea del profe la, la tenemos muy clara, y lo que te digo, aquí en los primeros partidos que me ha tocado estar de pronto más por dentro, que era algo que no había, tenido, no había vivido, y, y bueno, ahora lo estoy viviendo, lo estoy aprovechando al máximo, y me puede hacer crecer como, como jugador y me puede dar muchas más opciones de cara al futuro. ¿no? Siempre uno tiene la, la ilusión ¿no? de, de ir a una selección, y yo creo que... Al final, lo que te digo, de pronto ya eh, lo que hacía en, en Puebla después de tantos años sí era reconocido, pero pero ya no tenía de pronto el boom ¿no? que, que, que puede tener ahora al llegar un, a un club como Tijuana, a un club nuevo, y, y volver a demostrarlo, ¿no? porque al final... Lo que te digo, ya, ya estaba ahí muy, mucho, mucho tiempo, ahora si logras eh, demostrar lo que hiciste en Puebla, lo logras demostrar aquí, yo creo que es un paso importante, es un reto importante, ¿no? hacerlo en otro equipo, con otros compañeros, inclusive con otro, con otro césped, entonces eh, esas cosas eh, me motivaron.
4: Seguimos en México, Santiago Solari es el técnico de la América de México. Además dice que pese a tener tantas bajas por los positivos de COVID-19 en su plantilla, no tuvo en cuenta al colombiano Andrés Ibargüen y al paraguayo Sergio Díaz.
3: El club sabe cuál es mi diagnóstico con respecto a la plantilla y nosotros trabajamos todos juntos en la misma dirección, sean lo deportivo, sean lo de organización del, del plantel y... y y de cerrar la plantilla cuando se termina. Hasta el 31 no podemos saber. Por supuesto que hoy necesitamos un, un 8 en el banquillo y yo lo, lo, lo decidí así, pero es cierto que tanto Díaz como Ibarwen tienen posibilidades de salir, con lo cual no nos parecía tampoco que correspondiera que estuvieran eh, asumiendo riesgos ¿no? con la posibilidad de salir. Con lo cual, ambas cosas. El diagnóstico el club lo conoce, mi diagnóstico, desde hace varios días ya, y, y trabajamos todos en la misma dirección.
1: I
4: de México pasamos ahora a Estados Unidos, porque el colombiano David Caicedo, jugador del Vancouver, fue presentado ya oficialmente como nuevo jugador de este equipo, el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, el centrocampista colombiano, con todas las razones por las cuales aceptó esta posibilidad de ir al fútbol de ese país.
6: Hola a todos, me place mucho saludarlos. Estoy contento primero, agradecido con Dios por esta oportunidad
3: que me da. Y me he decidido por Vancouver porque sé que es una institución eh, en la cual le cuesta mucho a los jóvenes, le eh, gusta ver crecer a los jóvenes y, y obviamente quiero mejorar mi calidad de vida como persona y es una oportunidad linda para,
2: para hacerlo. ¿no? ¿Tú te
3: ves
0: como un, como un jugador bien? Bien creativo, bien rápido, pero la pregunta es si es que tú has visto la liga, ves partidos, la conoces, porque la liga también es bien física. entonces, ¿qué te parece la liga? Sí, sí,
3: por ahí he visto partidos porque tengo amigos que, que juegan en la MLS, sé que es una liga muy física, pero bueno, el fútbol es uno solo y bueno, espero dar lo mejor de mí, obviamente también. Crecer como jugador, aprender del fútbol de, de, de allá y bueno, tratar de ser, de ser un plus para, para el equipo, ¿no? Tratar de, de dar lo mejor para el crecimiento del equipo.
6: ¿Y cómo va el inglés?
3: How's your English? ¿Y yo speaking English? Nada, no, nada. No. Eh,
6: sé lo básico, eh, pero bueno, trataremos de, de mejorarlo. 60 minutos a la
2: redonda. Ahí estaba entonces David Caicedo que lo va a mejorar, va a mejorar y seguramente en un par de meses lo vamos a llamar, lo vamos a entrevistar para que nos hable en inglés y nos enseñe un poco sobre este idioma. Señor Bambino Quintero, finalmente fue presentado Martino Degar del Noruego en el fútbol de la Premier League. Bambi.
3: Sí, sí, definitivamente no pudo en el Real Madrid. Los motivos que haya que haya tenido Zidane no lo tuvo en cuenta. Se esperaba más de este chico de Gar que la rompió en la Real Sociedad y abandonó eh, a mitad de, de la temporada, la disciplina del Real Madrid y llegó a Londres y seguramente allí va a disfrutar de, de más minutos, de continuidad. ¿Por qué Arteta lo quería? Y ya lo tiene, Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, lo quiere para su proyecto y eh, ya Odegar tendrá la oportunidad, repetimos, de tener más continuidad ahora en la Premier League después de su paso por, el Real, por la Real Sociedad y por su intento fallido por demostrar que sí era un jugador para el Real Madrid.
2: Bueno, le cuento a Bambino que este jugador como se dice popularmente en la calle, la va a romper en el Arsenal, yo estoy seguro que le va a ir muy bien porque es un jugador muy talentoso una más que tiene que ver con colombianos en el exterior el Feyenoord de Países Bajos Dos meses después de haberle extendido su contrato en el equipo de Rotterdam hasta 2023 y cuando se estaba obviamente recuperando de una dura lesión, le amplió hasta el 2023. Y hoy hay una nueva noticia y es que el conjunto neerlandés le anunció una nueva extensión por un año más. Eso significa que el contrato del colombiano Luis Sinisterra irá hasta el 2024. Sinisterra llegó en 2018 a Países Bajos, proveniente del 11 Caldas, en donde firmó por tres temporadas. Eh, el mejor año del colombiano fue en 2019. 32 partidos, 7 goles y 8 asistencias. Y Frank Arnesen, el eh, director deportivo del Feyenoord, dijo que eh, es una muy buena forma de respaldar el gran talento que tienen en este conjunto. Don Antonio, y para irnos, ¿cuándo regresa la Major League Soccer? Ya fue presentado el calendario del 2021, ¿no? Bueno, Don Antonio, a ver, vamos a ver con Don Antonio si lo recuperamos, pero mientras regresa Don Antonio, pues no nos va a alcanzar el tiempo porque esto fue 60 Minutos a la Redonda mañana les contaremos cómo está el calendario de la Major League Soccer un agradecimiento muy especial en la parte técnica en Cali para el señor Sebastián Villa y en Bogotá para Don Adalberto Cruz, esto fue 60 Minutos a la Redonda mañana retornaremos
1: Wow
0: 60 minutos a la redonda en Antena 2,
1: Antena 2.